0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku za i Swoje Życie, jak co czwartek o czwartej zapraszamy was na YouTube'a, Spotify'a, iTunes. Mam nadzieję, że wam się to podoba, jeżeli tak, to oczekujemy od was lajków i komentarzy, ale dzisiaj mamy super gościa. Rafał Brzoska zgodził się pomiędzy swoimi lotami i wszystkimi spotkaniami wpaść na wywiad, już go ograniczył czasowo. Z góry. Z góry. Rafał, wit witamy cię w i Swoje Życie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Ale teraz mi zadajesz trudne pytanie. No to było na pewno IPO, no. Tak, na Malcie. E, na Malcie, wyjazd pierwszy integracyjny, tak. tak. No, tak. Tam się pamiętam autobusem, jak kręciliśmy tam po tych serpentynach, ta świetna willa, na której mieliśmy świetną imprezę, wszystko pamiętam, tak. Tak, to już nie jest tak źle. No, nie jest pamiętam, tak, źle. tak. Ale to nie było takie trudne pytanie. Czekam na trudniejsze. Dobrze, jak wyglądało no. od tej pory twoje projektowanie życia? Sorry, że tak może wprost, ale uważam, że życia się nie projektuje, więc każdy, kto myśli, że można sobie coś zaprojektować, a już na pewno życie, to życzę powodzenia. No ja po moim fikołku na. O, e, masz, na kolej... kolejno, masz naj... na to. Masz dowód na, Mam to. Dowód, na to. Mam dowód na to. Tak, nie można projektować życia, można tylko pomóc pewnym scenariuszom przez swoje zachowanie, przez swoje czyny, działania, ale projektować to sobie można. No, no ale osiągnąć spektakularny sukces, tak? Zaczęło się ja było jeszcze daleko, roku, daleko, daleko do sukcesu. A czym jest sukces dla ciebie w takim razie? Sukces to taki moment, w którym możesz powiedzieć, że to, co sobie wyznaczyłeś jako cel, możesz stanąć przed lustrą i powiedzieć tak, osiągnąłem. Mogę powiedzieć, że to jest sukces. To co wyznaczyłeś sobie jako cel? Problem jest taki, że ciągle wyznaczam kolejne cele, więc tłumaczę sobie wewnętrznie, że to jest cały czas wielka składowa celów cząstkowych, które prowadzą do celu głównego. Nie, ale tak serio to cel taki główny to... Być szczęśliwym. A to taki nieosiągalny cel właśnie, Nie można stanąć przed lustrem. Nie można, że jestem no. szczęśliwy w danym momencie, ale. Dokładnie. Nie, nie jak, z, biznesowo, bo jak... o to chodzi, tak? Nie, to, o projektowaniu życia, tam jest i biznes. Ale nie można projektować życia, Maciek no już ci powiedziałem. No. To, dobrze, to o twoim życiu. A czemu nie można projektować życia? Ponieważ prawie zawsze, jeżeli coś planujesz. Yy, Dużego, nie mówię o małych rzeczach, bo jak sobie zaplanujesz, nie wiem, przemieścić się na hulajnoty z punktu A do B, to też możesz, jak sam wiesz, te plany mogą być zostań, pokrzyżowane. Zostań, zostań, mogą być kolejne, okay. Więc ja uważam, jestem bardzo pragmatyczny, uważam, że można wyznaczać sobie cele krótkoterminowe, tu krótkoterminowy cel to jest taki na rok dwa. Okay. A projektowanie życia, no to jak samo, sama nazwa mówi, to jest zaprojektowanie na kilkadziesiąt lat do przodu. Zakładając, nie, że, nie. No, zakładając, że nic się złego nie wydarzy, że po prostu mhm. jesteśmy zdrowi i, i tak dalej, i tak dalej, więc założenia tego typu rzeczy się nie udają. Więc można projektować kawałki swojego życia i to już super, tak? Bo Ale ty to... projektujesz kawałki swojego tak, życia? Tak, tak, no dokładnie. No teraz jesteś na bardzo ciekawym wyjściu z wirażu, powiedziałbym, prawda?
1: Tak, Biznesowo. no nie. na no życiowo już, chyba też. Już
0: na, na długiej na pro już na długiej prostej w baku bym powiedział jestem teraz. Tak? No, tak. Okej. Okay. To ja bym chciał o tym wyrażu trochę poopowiadać bo Ale 2000... Monako czy... <śmiech> Two... Nie, o twoim <śmiech> życiu Biznesie i tak dalej 2015-16 to były trudne lata Prawda? E, tak. Biznesowo i osobiście tak, również Tak, tak, tak nie, no to jest... Ostatnio zrobiłeś parę wywiadów W Newsweeku czytałem i <śmiech> w paru innych miejscach Czym oglądałem twoje zdjęcia sprzed 10 czy 15 lat Nie, w proszę Muszę się. powiedzieć, że proszę starzejesz cię. się jak dobre wino <śmiech> No, już wiem, ja już widzę, jak wszyscy googlują zdjęcia brzoski z lat 90 to warto obejrzeć 79, albo 2000 nie, 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 naprawdę no ale to też pokazuje, że się zmieniamy, nie? tak, opowiedz o tym wirażu, bo biznes y, miał poważne problemy mhm. kontrakt, który został wygrany praktycznie, ale nie został spełniony spowodował, że finansowo spółka się już nie to radziła. To wiesz co, nie? to nie zupełnie tak. To jest tak, że zawsze to jak w katastrofie lotniczej jest więcej przyczyn mhm. katastrofy, nigdy jedna. I Widzę w moim przypadku... Tak. I w moim przypadku było podobnie, mianowicie no niewątpliwie młodzieńcza arogancja tutaj zagrała olbrzymią rolę w tym okay. scenariuszu przyspieszonej katastrofy, tak bym to powiedział. Mm. Czyli włączyłeś nieśmiertelność. E, tak, włączyłem nieśmiertelność, jestem zajebisty i w ogóle... W Polsce wychodzi, to teraz idziemy szeroko. Malezja, Brazylia, Kanada i tam jeszcze 17 krajów. Tak? Ja przestrzegam wszystkich młodych, młodszych ode mnie przed takim podejściem, bo to zawsze się kończy katastrofą. A dwa ze współczynników niezależnych ode mnie. Tak? Czyli chociażby sam fakt, że, że mój główny konkurent w Polsce, czyli Poczta Polska, dostała olbrzymie wsparcie z każdej strony. Mhm. I tutaj już nie będę wchodził w detale, ale można sobie zobaczyć, poczytać popatrzeć no na cenniki, wygór, tak? cenniki obecne naszego szanownego konkurenta, które poszybowały o 100% do góry w momencie, w którym się wycofaliśmy z rynku i tak dalej, i tak dalej. Co mnie bardzo cieszy, bo na miejscu prezesa poczty też bym tak zrobił. Więc jeżeli masz dwa scenariusze, które idą w negatywnym kierunku, czyli twój biznes w Polsce, który się świetnie rozwija, przestaje się rozwijać ze względu na czynniki zewnętrzne, na które nie masz wpływu, bo wygrywasz przetarg i ktoś nie chce podpisać umowy, mimo że wygrałeś przetarg. I 14 wyroków sądowych mówi, nakazuje, pod, proszę podpisać umowę, I bo przetarg... I nikt nie podpisuje. I nikt nie podpisuje. To 2014 rok, nie? Tak, no to nawet chyba... 15? 15. Okay. To co możesz zrobić? No, no, jesteś bezsilny, tak? Mhm. Jesteś absolutnie bezsilny, no bo jeżeli niezawisły sąd mówi, proszę podpisać umowę, a ktoś ma to w nosie, no to, 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 to możesz podjąć jedyną racjonalną decyzję, zabieram zabawki z tej piaskownicy i da się bawić gdzie indziej, tak? Z drugiej strony zagranica nie idzie tak, jak sobie gdzieś tam zaprojektowałeś, mhm. no to masz przyspieszony taką akcelerację katastrofy, która jeszcze w, w podejściu gdzieś tam otoczenia makro, rynku finansowego, zmiana sentymentu, bad PR i to, to wszystko, co, co powoduje, że jedno nakręca drugie, no bo jak masz zbyt PR, to nie zbierzesz kasy, tak? Jak nie zbierzesz kasy, to nie jesteś w stanie to, to nie ciągnąć nie tego biznesu. dalej, nie masz biznesu. No więc wtedy jest najlepszą metodą ucieczka do przodu. Ja tę ucieczkę do przodu wykonałem. Spaczkomaty. paczkomaty. E, absolutnie tak, w paczkomaty e, szybka tranzycja biznesu z biznesu listowego. W 6 miesięcy zmieniliśmy profil firmy na biznes kurierski. Po sześciu miesiącach mieliśmy już milion paczek kurierskich, gdzie 6 miesięcy wcześniej nie mieliśmy ani jednej. To ja, ja chciałem wrócić do tego zakrętu jeszcze, bo to... teraz już mówisz jak, jak wychodziłeś. Jak twoje ego sobie z tym poradziło? No słabiutko. To domyślam się, ale jakbyś obliczał. Wiesz, bo to jest to jest ważna rzecz, bo nagle chcesz być Nie, firmą co? globalną, robisz pa. kupę rzeczy w Polsce, wygrywasz przetargi, a potem eee, wiesz co, to jest kwestia odpada. To jest kwestia przeddefiniowania sobie w głowie, co staje się priorytetem. Ja jestem klasycznym Skorpionem, okay. więc w sytuacji, w której widzę, że wszyscy są przeciwko mnie, no to mnie to akurat napędza e, w drugą stronę, a ja wam pokażę. Tak? Okay. I e, jak przedefiniujesz sobie w głowie tą kwestię, to już jest łatwiej. A twoje ego na tym ucierpiało, czy stało się nie, rozsądniejsze, znaczy, czy... czy... Wiesz co, generalnie mówienie o czymś ego, to zawsze niesie za sobą taką dawkę pejoratywności. Nie, 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 nie jest Ale nie, ale jak tak kogoś pytasz o ego, to, to każdy ma taką Z konotację, że... Z mieliśmy wywiad i bardzo dużo rozmawialiśmy o ego, mhm. bo ja uważam, że to jest ważne. To ja nie, nie mówię o ego. Ego to jesteś ty, nie? To jesteś to, to jak się czujesz Tak, ale pytanie, jak ludzie rozumieją ego. Nie? Okay. I najczęściej rozumieją w sensie takim, że ktoś ma ego to jest w ogóle gdzieś tam, nie? a to wcale tak nie Nie, 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 to, to, nie, nie, to nie jest, nie w nie, tym programie. Nie, więc, więc, nie, to dla mnie to była lekcja, to znaczy ja uważam, że wczoraj miałem całkiem ciekawą prezentację, myślę, dla przedsiębiorców, gdzie, gdzie mówiłem przede wszystkim o swoich porażkach, a nie o sukcesach, bo wszyscy mówią o sukcesach, każdy mhm. lubi się chwalić, że to, tam, to to i to jaki to, ja jestem zajebisty, a już y, przyznanie się do tego, że coś nie wyszło y, Albo przyznanie się do tego, że jest się Albo było się ignorantem, arogantem I, i dlatego nie wyszło No to już niewielu gości potrafi się do tego przyznać znaczy, ja to potrafię zrobić Bo y, ja akurat z tego czerpię lekcje i... Czyli zarządziłeś tym, jak siebie postrzegasz A nie, ja przedefiniowałem, tak? absolutnie przedefiniowałem To potem, jaki jest nowy Rafał Brzoska według ciebie teraz? Nie ma czegoś takiego jak nowy. W sensie taki, że jest mądrzejszy. Okej. Okay. Jest taki sam, tylko mądrzejszy. To wracając do tych porażek, co było twoją największą porażką? Oj, trudne pytanie. To jest program z trudnymi pytaniami. No ja lubię trudne pytania, które nie są sztampowe przynajmniej. Myślę, że największą porażką na dzisiaj było to, że pewne decyzje podejmowałem zbyt wolno. Zbyt że, wolno? Tak. Że zjechałeś z prędkością No ale mimo dźwięku. wszystko... Mimo wszystko jak patrzę na to, co mi się w życiu nie udało, to powinienem być jeszcze odważniejszy w pewnych kwestiach. Zwłaszcza tam, gdzie były trudne decyzje do podjęcia. Biznesowo, czy prywatnie, um, czy wszędzie? Wszędzie. Wszędzie. To okay. znaczy uważam, że tak. To największa porażka, aczkolwiek i tak, tak jak powiedziałeś, moje tempo podejmowania decyzji versus tempo innych jest to i tak jest, e, jest mega szybkie, no ale ja e, równam najlepszych, ani do najlepszych, a nie do mediany, więc, okay. e, więc z tego punktu widzenia tak. Inwestujesz również w startupy. To jest forma dywersyfikacji dochodu, dzielenia się swoim doświadczeniem i majątkiem, czy, nie wiem, grania w pokera? Nie, pokera nie gram absolutnie, biznesowo. Mam duży szacunek do rachunku prawdopodobieństwa. Może byłem słaby z matematyki, z statystyki, <laughs> ale mam szacunek do, 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 do reguł rządzących tym światem. Nie, ja inwestuję przede wszystkim dlatego, że to nie jest... Oczywiście, to nie jest dla mnie gdzieś tam budowanie jakiejś drugiej przyszłości. Na pewno nie. Natomiast myślę, że to jest taka dojrzałość, która wynika z tego, że gdy ja zaczynałem biznes, to nie mogłem liczyć na żaden seed fund, VC fund czy PE fund, Bo nie który, było tego który Nie było. Tak, ja zaczynałem w 99. jako student i zaczynałem od zera, będąc kierowcą, szefem marketingu, szefem firmy, i roznosicielem ulotek, wspólnie z moimi wspólnikami i nie ukrywam, że to była bardzo trudna lekcja. Mieliśmy 20 tysięcy złotych kapitału na to, żeby ten biznes w ogóle zrobić. Mieliśmy mnóstwo szczęścia, mieliśmy miesiąc przed zamknięciem tego biznesu i powrotem na, do szkoły tak czy do nauki. Natomiast w sytuacji, w której ja kończyłem uniwersytet ekonomiczny, miałem już ofertę na 8 milionów euro na buyback przez, przez fundusz VC Fund, jeden z pierwszych, który był w Polsce. ja odrzuciłem tę ofertę. Mhm. Więc wtedy, gdy moi koledzy... To, na, był, po, to był jeszcze w... kolportaż ciągle, tak? Tak, to były wyłącznie ulotki wtedy. Więc wtedy, gdy moi koledzy szukali roboty, to ja miałem ofertę na 8 milionów euro, z której nie skorzystałem. Patrząc z tego punktu widzenia, uważam, że ludzie biznesu dzisiaj, których na to stać, Powinni dzielić się a wiedzą i pieniędzmi, jeżeli wierzą w nowe biznesy i wspierać ludzi, którzy te nowe biznesy budują. I oczywiście efektem ubocznym tego jest, albo nie jest, sukces finansowy, bo przecież duża część startupów się nie udaje, więc to jest gdzieś tam akceptowanie ryzyka wprost. Mhm. Natomiast część się udaje. A twoja najlepsza inwestycja w startupy to? Powiem tak. tak, najbardziej jestem zadowolony z tego, że współtworzę dwa obecnie chyba najlepsze fundusze VC w Polsce, czyli zarówno <śmiech> Biwali, jak i Nowo, ponieważ obydwa te fundusze inwestują, czy zainwestowały, już zainwestowały w świetne spółki, tak? I to są spółki, tam które. Tak, było no rozmowy. właśnie, więc, więc dla mnie to jest chyba największym czyli sukcesem. Przez fundusze, dlatego że tam są. Tak, lusze. mam oczywiście kilka spółek, w które inwestowałem i historycznie, i dzisiaj inwestuję prywatnie ale jeszcze z nich e, Exitu nie robiłem, więc e, jak ja to mówię, e, moja mama zawsze mówiła, jak nie masz w kieszeni, to nie masz. Tak, tak. więc Evaluacja na papierze nic, jest, nie znaczy. nic nie znaczy. absolutnie. To nic właśnie, nie znaczy. A propos Mieliśmy kiedyś taką rozmowę, pamiętam, czekaliśmy na taksówki e, mhm. po jakimś spotkaniu i InPost wszedł na giełdę po 14 zł, w pewnym momencie był po 300 zł, i tak dalej. Powiedziałeś, że jedną rzecz, integer. którą żałujesz, mhm. Integer, mhm. przepraszam. E, jedną rzecz, którą żałujesz, że nie sprzedajesz wtedy jakiegoś dużego pakietu, jak był tak mocno przeceniany. A wtedy tak mówię. Że nie wiem. sprzedałem na górce i nie odkupiłem, gdy jest dużo taniej. Tak. tak? Michael Dell na przykład tak robił czterokrotnie, że sprzedawał Wiemy, na tak. górce, a jak firma miała kłopoty, to, to kupował swoją własną firmę. Tak. tak? To znaczy ja wychodziłem ty... zawsze z założenia, że jeżeli właściciel zaczyna sprzedawać swoje akcje, to jest to bardzo zły sygnał dla rynku. Mhm. I Nigdy tego nie robiłem. Nie robiłem tego dlatego, że to pokazywałoby brak mojej wiary w jednak to, co sprzedawałem inwestorom. A staram się być bardzo uczciwy w tym. Czyli albo wierzę i sprzedaję. Albo sprzedaję wizję, tak, bo w nią wierzę. Nie należy do osób, które sprzedają wizję i równocześnie sprzedają akcje. To jest absolutnie nieuczciwe i to jest bardzo niefajna praktyka. Niestety bardzo częsta na polskim rynku. Tak? Czyli firma wchodzi na giełdę i po miesiącu fanderzy wywalają akcje, a jeszcze dwa miesiące wcześniej na roadshow mówili inwestorom, że będą trzymać na zawsze. Nie? Więc to jest mega nieetyczne, dlatego też tak nie robię. to się bardzo często zdarza. No niestety tak. Trafiłeś na listę 100 najbogatszych Polaków. OS. No. Właśnie. Jak to zmieniło Twoje życie? W żaden sposób nie zmieniło, oprócz tego, że zacząłem mieć więcej problemów. No. Znaczy, to, to jest właśnie to moje pytanie. Ostatnio rozmawiałem z Przemkiem Gackiem, też podobnie na to zareagował. Mm, powiem Ci tak. To, to jest w ogóle lista fikcyjna, w sensie takim, że, że realnie na tej liście może 10, może 15% osób to są osoby, które realnie dysponują majątkiem w wartości, która jest tam napisana. podana, napisana. Też I to jest są że osób, które ma większy majątek i się I w nie w ogóle łapie. tam nie ma, dokładnie. Ale do, dlatego uważam, że to jest jakaś totalna fikcja i, i naprawdę nie przywiązywałbym do tego uwagi. Chociaż wiem, że bardzo wielu kolegów w biznesie śledzi tą listę z wypiekami i, i się zastanawia, czy poszli trzy oczka w górę, czy 10 oczek w Poważnie? dół. Poważnie? Tak. E, e, uwierz mi, znam takich kolegów. Są osoby, kolegów, które są na tej liście i, i się zastanawiają e, co i roku? I się zastanawiają, albo wręcz się zastanawiają, dlaczego ten gość, którego nie dobrze znają, jest 10 oczek wyżej. Przecież on ma teraz takie gigantyczne problemy wiesz tego typu dyskusje okay. gdzieś tam w kuluarach przy whisky czy na obiedzie toczą, nie, 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 to jest, to to jest... jak to wpłynęło na twoje życie nie, znaczy wpłynęło w taki sposób, że absolutnie nie wpłynęło na mnie osobiście, mm -hmm. e, w sensie na moją mentalność czy, czy podejście do tej sprawy, no wpłynęło rzeczywiście na jakiś tam komfort, a bezpieczeństwo, bycie na radarze i, i c y, nagle wszystkie możliwe służby zaczynają się Tobą interesować, tak? A oprócz tego jeszcze dostajesz 20 tysięcy próśb po kasę. Tak, e, i... Inwestycje, pomoc, tak dalej Dokładnie tak. tak, tu złoto, tu jachty Tu coś tam, a. w ogóle totalnie Że tak powiem, strata czasu Rozumiem Cieszę się, 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 że udało jak się mi się przebić, przebić. Poza inwestycją przez te dwa fundusze Jak się przebić do Rafała Brzoski w tej chwili? Już nie wystarczy kupić biletu na wspólny samolot. Tak, właśnie no. chciałem. To była ciekawa historia, że ktoś kupił bilet, żeby usiąść koło ciebie, żeby tak. przez lot sprzedać ci pomysł na startup, tak. który zainwestowałem. Zainwestowałem, tak, tak, tak. To był Artur Rzacicki. Tak. Powiem tak, ostatnie 20 lat mojej historii biznesowej nauczyło mnie bardzo wiele, więc też już nie kupuję łatwo, lekkich pomysłów. Nie kupuję Excela, nie kupuję samej wizji, inwestuje wyłącznie, i zresztą moje fundusze tak samo, w których partycypuję, zarządzający inwestują wyłącznie w biznesy, które udowodniły, że ich pomysł ma szansę dalej na skalowanie. Czyli po prostu jakiekolwiek przychody, rosnące przychody, Właściciel, czy founder, czy założyciel, który jest w pełni zaangażowany, nie wyciąga kasy z firmy, tylko ciężko pracuje, buduje fajny zespół, zespół świetnie pracuje. To są czynniki kluczowe. Bez tych czynników kluczowych. Nie ma, prostu, nie, nie ma do nie, nawet się nie spotykam, Czyli bo nie mam ro, czasu. Na to. Rozumiem, że Twoje zaangażowanie w świetne pomysły zniknęło. W sensie startupów, takich, które przychodzą. Mamy. mamy... Pomysł, ja bym ich nie nazwał, Maćku, startupami. Dla mnie startup to jest ktoś, kto już swoją pracą i nawet krótką udowodnił. historią udowodnił, mhm. że jego pomysł może być startupem. Mhm. A startup tak naprawdę dla mnie to jest mała firma z olbrzymim potencjałem, świetnym produktem, świetnym teamem, pokazująca jakąkolwiek trakcję. Mhm. To jest startup. Jak wygląda twój typowy dzień? Zrobiłeś o tym ostatnio posta, który lekko mnie przeraził, ale chciałbym o tym. Bo to również e, hmm. większość naszych. E, nie, no jasne, że zdarza się. słucha, więc ciężko pokazać to. Faktem jest, że zdarzają się. Ja nawet to wydrukowałem, słuchaj, tutaj tak. jest. 6.18 pobudka, 23.00 tak, pada. No tak, tak. Prawda jest, że zdarzają mi się jeszcze takie dni, które przypominają mi starego Brzoskę, który, który nie miał kompletnie żadnego balansu między pracą a, a normalnym życiem. I niestety się zdarzają, natomiast... To nie jest codzienność. Duży plus jest, że to nie jest codzienność, że to jednak jest już chyba nawet mniej niż połowa dni, więc zmieniają się co się zmieniło? Wiesz co, myślę, że po pierwsze nauczyłem się delegować, mam świetnych ludzi, którzy doskonale sobie radzą, też beze mnie, mhm. więc siłą rzeczy nie skupiam się, się już na rzeczach, na których skupiałem swoją uwagę jeszcze 5, 6 czy 7 lat temu, Dwa, z, absolutnie doceniam e, czas prywatny, czas z rodziną, e, z dziećmi, z ukochaną, absolutnie to są te elementy, na które no, nie miałem czasu jeszcze 15 lat temu e, i wielu moich kolegów nie ma czasu, nawet dzisiaj, po 20 latach prowadzenia biznesu i jak ja im o tym mówię, albo jak oni widzą, jak ja dzisiaj żyję, to powiem ci szczerze, co najmniej u kilku osób e, zmienia się też zachowanie. I to jest pozytywnie. właśnie projektowanie rzeczy, o którym lubimy rozmawiać. Ty żyjesz w tej chwili troszeczkę między dwoma miastami, prawda? I biznesowo, tak, ja. tak, i, i prywatnie. Tak. Jak mhm. sobie z tym radzisz? No jest to gdzieś tam e, niewątpliwie też wyznacznik e, mojej aktywności, taki na co dzień, bo okay. ja dzisiaj chyba jest listopad i właśnie... Na koniec października przekroczyłem 250 lotów w tym roku. Kraków-Warszawa? No nie, nie tylko, łącznie okay. globalnie. Więc wychodzi średnio jeden dziennie. Oczywiście czasami się zdarza, że w ciągu dnia jest kilka tych lotów, więc to się sumuje, ale to pokazuje... A czemu nie pociąg, Bo to szybko? Wiesz co, ja mam jakiś, i, 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 jakiegoś... Tak bardziej o czasie, tak, patrząc na... No powiem ci szczerze, że jakoś w moim przypadku to, to nie zawsze gra, a z drugiej strony jednak i Kraków i Warszawa, obydwa biura mamy położone blisko, blisko lotnisk. lotniska. Okay. Mieszkam również w miarę blisko lotniska i w Krakowie i w Warszawie, więc dla mnie większą wyprawą jest jednak przebić się przez krakowskie korki 45 minut na dworzec PKP. Później następnego dnia na przykład wracać, e, niż w 10 minut dojechać na lotnisko. Więc jeżeli nie mam gieł, to naprawdę nie będę nic złego mówił na polskiej linie lotnicze. Lot. A czasami piszesz takie miłe posty. No tak, nawet wiceprezes lotu się spotkał ze mną na lunch. Żebyś robując, nie pisał nie, już takich postów? Nie, bardzo miła <śmiech> rozmowa, w ogóle mega fachowiec, to profesjonalista. To co no takie to, to Rozumiem, jest... że ci wytłumaczył, tak? Próbował, okay. a, a ja myślę, że dałem mu parę hintów, co ja bym zrobił, na, ale nie, nie wszystko było w jego gestii, ponieważ był szefem operacji, a niestety nie miał wpływu na inne obszary, natomiast ja zawsze się zastanawiam, jak mając wiedzę o tym, że samolot, który jeszcze nie wyleciał z Wilna do Warszawy, a szef operacji już wie, że on miał lecieć do Krakowa i jest w Wilnie 4 godziny opóźniony, dlaczego po prostu nie poinformować sms-em klientów sorry, nie tylko ten lot jest spóźniony, ale już wiemy, że ten samolot miał lecieć, tak zostańcie w domu, zostańcie w firmie przyjdźcie, nie wiem, godzinę później cokolwiek, to jest szacunek do klienta, to jest bardzo proste zadanie oczywiście mówił mi o tym, że nie mają do wszystkich numerów telefonów, bo sieć agencyjna lotu tylko posiada dane tych klientów. Ja mówię, ale kto, malzyn, kto, malzyn, kto, malzyn, kto kupuje bilety w sieci agencyjnej lotu, gdzie są potencjalne zniżki korporacyjne, no najlepsi klienci. Więc wystarczy poinformować, zasada parę to działa. Poinformujesz 20% najbardziej wkurzonych klientów. Oczywiście jak ktoś malzyn leci na wakacje latających. dwa razy w roku na RODOS, czy, czy gdziekolwiek indziej samolot się spóźni, nawet o trzy godziny, to jak się jedzie na wakacje, to ma się zupełnie inny mood i tak inne naprawdę poczucie inne czasu. poczucie czasu. Natomiast jeżeli ktoś ciężko pracuje, chce wrócić do domu, chce wrócić do rodziny po pracy i mu się to uniemożliwia, no to poziom frustracji oczywiście się znacząco wylewa. Więc wystarczy, za. ja mówię, wystarczy zaadresować te 20%, które czyli, macie. Czyli jest jesteś, tak jesteś na tyle silnym influencerem, że spotykają się z tobą dostawcy, których używasz, tak? Czyli lot. Może tak. <głos> Natomiast... Do tego influencingu bym wrócił za chwilę. Ale chciałem powiedzieć bardzo mądrą rzecz o, o dniu i o skupieniu się na rodzinie i takim balansie i tak dalej. Jak, jak się tym dzielisz ze swoimi znajomymi hmm. z biznesu? Jak do tego doszedłeś, żeby tego balansu było w życiu więcej? To jest kwestia to, nowego związku, czy, e, czy dojrzałości na Oczywiście, oczywiście że, że gdzieś tam nowe życie, czy nowy partner życiowy w, w takich sytuacjach ma, katalizuje pewne, mhm. pewne zachowania. Natomiast to jest kwestia też, jakby nie patrzeć, wieku. Ja już mam czwórkę z przodu mhm. i na tym świecie od kilku lat nie ma kilku moich kolegów, z którymi studiowałem. Kolegów z biznesu. Okej. Okay. Bo pędzili I, tak bardzo, że, że... Bo pędzili i tak się zapędzili, że... że dotarli mieli, do, metry, mieli, do mety pierwsi. Tak, do, do mety pierwsi. Nie mieli czasu zadbać o swoje zdrowie, nie mieli czasu pójść na jakieś badania, żeby zdiagnozować jakieś dolegliwości. I te dolegliwości ich zabijały, więc... I wiem, jak żyli, więc gdzieś tam żyli tak, jak ja żyłem. Uwierz mi, wczoraj miałem spotkanie z osobą, która dla mnie pracowała. Już nie pracujemy, ale no, spotkaliśmy się na kawie ja pytam, jak się układa biznesowo, prywatnie? Padło niecenzuralne słowo, ja mówię, ale dlaczego? Mam raka. 30 plus. I powiem ci, że po takiej to rozmowie... To jest loteria, nie? Loteria, natomiast zawsze jest jakiś, jakiś powód. To... Robisz sobie takie half regularnie? Tak, ja co dwa lata robię, sobie, kładę się w szpitalu i robię wszystkie możliwe badania. Mhm. A ta osoba właśnie na to nie miała czasu i y, przypadkowo zdiagnozowała tą chorobę i gdyby nie poszła na przypadkowe, okresowe badania, to to dzisiaj by o tym nie wiedziała. A rak by się rozwijał. A rak by się rozwijał, rozwija, więc na, dzisiaj ma szansę i będzie walczyć o swoje życie. Ciężka operacja y, przed nim, ale y, jest szansa. I jak na ciebie wpłynęła taka rozmowa? No niestety muszę powiedzieć, że to nie jest pierwsza rozmowa tego typu, okay. którą w życiu odbyłem i to tylko mnie utwierdza w tym, że naprawdę pogoń za miejscem na liście tego czy innego tygodnika, tygodnika. czy liczenie sobie zer na koncie w sytuacji, w której nie masz szansy się wydać nawet jednej setnej do końca... do końca swojego życia, żeby to życie jakoś spędzić. To jest najwyższej miary głupota i cieszę się, że tylu głupków mamy w Polsce. Dlaczego się cieszysz? Bo ich przykład wpływa na ludzi takich jak ja. Okay. Którzy uczą się na tym przykładzie, by tak nie postępować. I dzisiaj już widzę po kolegach, rówieśnikach, którzy żyli jak ja, dziś zaczynają żyć inaczej. Dziś bardzo wiele osób zaczyna po prostu żyć, mm -hmm. a nie no ja patrzeć... na emeryturę wieku 45 lat, ale no to jest zupełnie inny Rafał niż... Rozmawialiśmy na Malcie, muszę powiedzieć, że to jest coś No tak, zupełnie no, ale rozmawialiśmy osobą. kolego 5 lat temu chyba, no. Nie, to już było z 8 lat temu chyba. No Naprawdę? Dziewięć. Tak, starzy to. jesteśmy. No, nie pogrążaj <laughs> mnie, no. No właśnie, więc czyli, ja uważam czyli pewien, to za głupotę. pewien balans, ale dalej pędzisz do przodu biznesowo. Tak, ale już nie mam ciśnienia, żadnego ciśnienia, że, że muszę. Ale to wynika z układu, z funduszem i tak dalej, czy to wynika ze, z twojego własnego projektowania życia, jak yy, ja bym to nazwał. Ale nie projektuję życia, <laughs> no projektuję swój plan na najbliższe dwa lata, o. Planu na ścieżki strategicznej na dwa lata. Tak, tak nie, to jest, uważam, to zawsze jest w naszych rękach. Możesz nie iść do pracy, jeżeli ci na to stać. Możesz nie prowadzić biznesu, jeżeli też wiesz, że na to cię stać i twoje oczekiwania konsumpcyjne zawieszasz na jakimś poziomie, który jest wystarczający, Tak. Natomiast możesz oczywiście harować 20 godzin na dobę w niewiadomym celu tylko po to, żeby pomnażać swój majątek. Żeby kubka robiła się większa. Co to daje? To zależy od osoby. Ale bardzo podoba mi się twój sposób myślenia. Słuchaj, mam jeszcze jeden obszar, którego nie mogę rozgryźć w rofach na no. Jesteś influencerem na osobę, na twoim, swoim statutem biznesowym i tak dalej, postujesz dużo rzeczy na Facebooku, na Instagramie i tak mają miliony fanów. Jesteś mikroinfluencerem w takim razie. Lepiej. Po co to robisz? To nie jest robienie czegoś po co, to jest raczej jak widzisz sens w swoich działaniach, nieważne jakie to są działania, czy to jest, w, zawieźmy temat postowania na LinkedInie, czy inaczej. Jeżeli mój post na LinkedInie Pierwszy, drugi i trzeci na temat y, bałaganu w locie y, widziało 1 czwarta polskiego Linkedina, czyli jakieś 800 tysięcy osób to sam fakt, że ktoś chciał się spotkać i wysłuchać, nieważne jakie były powody, tak? czy powodem było to, żebym po prostu przestał o tym pisać, czy powodem było wytłumaczenie, czy to było przeproszenie, czy A to było... A Hona, żebyś przestał pisać e... Kurczę, wszyscy mówili, idziesz na to spotkanie, bo chcesz dostać Hona. Nie, nie dostałem Hona <laughs> i nie zamierzam go też sobie wylatać, więc nie, ale dostałem fajne spinki i samolot do złożenia nowego Dreamliner. Dobrze, więc... to wraca wracając do <laughs> więc, influencingu. Więc influencing polega na tym, że jesteś przekonany, że masz lub możesz mieć wpływ na poprawienie czegoś. Tak. I jeżeli masz takie przekonanie, że nie, ty, ja niczego nie sprzedaję, ja absolutnie nie robię czegoś, żeby mieć z tego jakiś bezpośredni benefit. Natomiast jeżeli wiem, że mogę się podzielić swoją wiedzą, swoimi uwagami i być może one wpłyną na kogoś lub na jakąś firmę w jakiś sposób, który no, przyniesie jakąś poprawę, nie tylko dla mnie, ale też mhm. dla wszystkich, to to robię. A social media są idealnym narzędziem do tego, żeby to robić. Budujesz, jakby nie patrzeć, też swój, swój wizerunek, Twój, tak? profil bardzo się zmienił ostatnio. O co chodzi z tą zmianą w mediach społecznościowych? Zmienił się? Ojej. Naprawdę? No, wystarczy przewinąć trochę, no, jest niesamowicie różne. Naprawdę? Tak, były lotniska, biura, ekraniki samolotów, kolejne spotkanie, lecę tutaj coraz a, Ryanerem, tak, coś jeszcze. Rację, no. A w tej chwili leżę z ukochaną na plaży i, i masz rację, jest mi tak. dobrze. Ale to być może właśnie wynika z tego, że przez te, nie wiem, 10 lat, 8 czy, czy, czy 7 e, tej historii To Jest zupełnie inny twój e, No zmienia się, zmienia się priorytety, tak. Priorytety okay. w życiu. Zdecydowanie. A używasz profesjonalnego fotografa do Instagrama? Nie. O. No, przysięgam. O. No chyba, że ktoś mi robi zdjęcie na konferencji, tak jak wczoraj. To tak, ale wszystkie swoje zdjęcia... Słuchajcie, zobaczcie profil Rafała na Instagramie i dajcie znać, bo ja jestem pewien, że... To, nie, naprawdę. Taka... Nie, no, m, Przysięgam. Za, za dobre zdjęcia robię. Przysięgam. Y, Robiłeś jakiś zdjęć... kurs robienia zdjęć? Uwierzmy, Czy tak że naturalnie? nie. tak y, naturalnie? Zupełnie naturalnie. Oczywiście mam dobry, dobry aparat, natomiast nie. A jakiego aparatu używasz? Ale to będzie kryptoreklama. Hmm, to powiesz mi offline. Tak. <laughs> Rafale, w audycji zaprojektuj swoje życie. Wiem, że tytuł... E, to jest tytuł audycji. Ja wiem. <laughs> e, nasi goście często odpowiadają na takie same podobne pytania i chciałbym ci parę zadać. E, już mówiłeś o największym problemie i decyzji, ale opisz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu. Kurczę, jest ich mnóstwo. Ale no. więc nie ma tej naj, naj, naj Ale no. jakbyś wydestylował i znalazł tą jedną, którą mógłbyś opowiedzieć. Myślę, że tą decyzją było znalezienie mojej ukochanej. Okej. Okay. Tak. Rzadko się zdarza, żeby znaleźć osobę, która mówię tu o mnie, która w taki sposób wpływa na twoje życie, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy patrzysz zupełnie inaczej i to też tam, to, to przewartościowanie z biznesowego na, nazwijmy to, życiowe jest to, to, to duży jej udział. No i jeżeli jeszcze masz taki matching, że w tak wielu obszarach y, jesteście podobni, mówi się, że to przeciwieństwa się przyciągają. Zawsze, <śmiech> zawsze mówię, że nie. To jest y, tak, to była bardzo trudna decyzja związana z, ze zmianą życiową. Natomiast y, zawsze uważam, że jeżeli w jakimś obszarze, nieważne czy biznesowym, czy prywatnym, powstaje jakiś konflikt, to ten konflikt należy po prostu rozwiązywać, a nie gdzieś tam chować pod, pod to to, co mówię, że... kołderkę, pod piaseczek, że może sam się rozwiąże. Znaczy tutaj zasada Churchilla nie działa akurat, mhm. bo problemy zaczynają tylko narastać i, i niszczą życie tak? wszystkich zaangażowanych w ten konflikt. Więc jeżeli jest sytuacja, w której powstają trudne sytuacje prywatne, czy, czy takie, które są na przykład prywatne czy biznesu, to uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest staranie się wyjść z tej sytuacji w tak możliwie dobry sposób, jak to jest możliwe. Zawsze jest to trudne, bo z takich konfliktowych sytuacji biznesowych i prywatnych nikt nie wychodzi zwycięsko. Ale ta decyzja spowodowała, że zmieniłeś się jako osoba. Tak, na pewno. Na pewno. Bo słychać tak. i widać mocno. Tak. Tak, no, znasz tak. mnie parę lat, więc... znam cię parę lat, więc trochę. Jesteś daję. obiektywny. Co daje ci... no, na pewno jestem obiektywny, ale spróbujemy. Patrzysz obiektywnie, myślę. Patrzę z boku, tak. O, Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Osiąganie celów. Mhm. Nieważne, czy to są cele prywatne, czy biznesowe, bo każdemu się może od razu kojarzyć, że to są cele wyłącznie biznesowe, ale wyznaczam różne cele w różnych obszarach życia i samo ich osiąganie daje mi największą satysfakcję. A tak jak powiedziałem na początku, podnoszenie sobie poprzeczki, wyznaczanie coraz kolejnych obszarów, ale w... bez ciśnienia, że coś musisz. Tak tak jak rozmawialiśmy o gromadzeniu majątku bezsensownym. To, to jest wartość najważniejsza i tego też uczę, uczę innych. Staram się przekazywać. Dobrze, to a propos celów. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Mówiłem ci, że dwa lata projektuję Dlatego do przodu. Dlatego zadałem pytanie za trzy lata. Nie wiem. Boże. Przez spróbujmy. Co będę robił za 3 lata? Które chciałbyś robić? W chciałbym wypadku będziesz robił. Chciałbym na pewno cieszyć się dobrym zdrowiem. Chciałbym, by mhm. moi bliscy cieszyli się dobrym zdrowiem, mhm. i, i chciałbym mieć swój udział w tym, żeby się cieszyli dobrym zdrowiem. Czyli bo zdrowie to pierwsze. Zdrowie, tak. Dwa, ja bardzo lubię gotować, i marzy mi się dobra restauracja. Własna. E, własna. Ale to jeszcze nie za trzy to nie biznes, rozumiem? Nie, to mówię o południu Europy, A. miejsce, stwor inaczej, stworzenie miejsca i enklawy nie tylko dla siebie, ale też dla swoich znajomych. Ja generalnie bardzo dużo czasu spędzam ostatnio, goszcząc znajomymi osoby, bliskie mi osoby i ze świata biznesu, ale też ze świata prywatnego. Gotujesz? Gotuję, gotuję osobiście. Mam w tym olbrzymią Friday. jest to mój główny odstres. Oj, to muszę się wprowadzić weekendowy. Chyba nawet coś mamy w kalendarzu. Tak, i gdyby tą pasję udało się przenieść dalej. Tak, mam, mam taki plan, żeby stworzyć miejsce na południu Europy, do którego można zapraszać ludzi, z którymi się dobrze spędza czas. A trzecia rzecz. No, myślę, że chciałbym e, chciałbym swoje biznesowe e, tematy w większej części, doprowadzić do końca. Szczęśliwego końca. Czyli I exitu. Tak. I móc więcej czasu poświęcić na swoje pasje. Okej. Okay. To zaparkuję ten temat, bo to jest jedno z moich tam kluczowych Nas. pytań. No dobra, możemy teraz. Sprzedaż biznes, co pewno nastąpi. Fundusze tak. kupują biznesy po to, żeby je sprzedaż, sprzedać. Sprzedać. Więc dojdzie do tego. Co będzie robił Rafał za te kilka lat... Jak już nie będzie w biznesie, który przez 20 par lat z różnymi pivotami i perturbacjami budował. To jest, połowa twojego życia, to jest ten biznes, hmm. prawda? Tak. Ponad chyba nawet. Tak. No to... tak no, to. To jest 19 lat miałeś, jak zaczynałeś. Dokładnie. Myślę, że będziemy wspólnie ze swoimi znajomymi ze świata biznesu, też y, tymi, którzy kończą swoją, nazwijmy to, długą ścieżkę budowania własnego prywatnego mhm. biznesu. Często dłużej ode mnie, ale nadal w nim tkwią i, i mają podobny horyzont czasowy 2-3 lata. Myślę, że będziemy wspólnie tworzyć duży fundusz, który będzie wspierał no trochę większe firmy niż startup. Ale fundusz będziesz LP-em, czyli będziesz inwestorem. Tak, tak. Absolutnie nie będę zarządzał tym funduszem. Dobrze, rozumiem. A co się stanie z tobą? Czyli za, no i pieniądze za zainwestujesz. Tak, ale, ale wtedy akurat muszę, muszę szczerze powiedzieć, że mechanizm, w którym działa mój wspólnik obecny, czyli, czyli amerykański fundusz ADVENT, jest sposób, w jaki stworzyli całe środowisko inwestycyjne, jest doskonały. To znaczy oni skupiają też ludzi, z którymi zarobili mhm. pieniądze, by nadal ich wspierali w innych biznesach. Tak, Inter na zasadzie advisingu. Tak, tak. Dokładnie tak. Więc ja widzę swoją rolę i rolę moich kolegów, z którymi chcę to robić, na zasadzie dzielenia się wiedzą ze spółkami, w które inwestujemy. I robimy to już teraz w Polsce, na, czy zwłaszcza w i w Polsce i za granicą. Mhm. Dlatego, że to jest unikatowe. To znaczy, bardzo wiele osób wkłada pieniądze do funduszy i zapomina o nich do momentu, aż wyjmuje lub nie wyjmuje, często nie wyjmuje tych środków. Natomiast uważam, że takie doświadczenie biznesowe, jakie posiadają moi koledzy i posiadam ja przez pryzmat, zwłaszcza tych porażek, mm -hmm. które przeszliśmy w życiu, jest bezcenne. I my to widzimy w spółkach, które dzisiaj, na przykład, w które inwestujemy jako biwaliu, każdy z właścicieli tych małych firm może się spotkać ze mną, z Marianem Owerko, z Tomkiem Misiakiem, i pytać o coś, co w dzisiaj spędza im sen z powiek. Tak? A wyście prawdopodobnie A my to już mieliśmy w jakiś wielokrotnie ze za sobą. tak? Więc y, to jest wartość nieprawdopodobna. Bo Czyli takiego... jesteście dostępni. Tak. Takiego funduszu w Polsce dzisiaj nie ma i to jest to olbrzymia wartość. A ja z kolei uwielbiam dzielić się swoją wiedzą. Ja nie mam problemu z tym, żeby na konferencji opowiedzieć o swoich porażkach, tak jak powiedziałem na początku. Wystarczy, że jedna osoba na sto ze słuchaczy. Być może właśnie wyciągnie z tego jakiś wniosek mm -hmm. w swoim obecnym, dzisiejszym biznesie i zaoszczędzi sobie kilku lat kryzysu, który ja już miałem ze sobą. Mm -hmm. Więc dzielenie się wiedzą, ale bez ciśnienia, bez wsparcia na zarabianie pieniędzy, to jest coś, co chciałbym robić. I będzie to nie więcej niż 20% mojego czasu. Okay. To jest bardzo ważne, żeby też powiedzieć, w jakim razie. Ramach... 80%, 80... 80 czasu to będą moje pasje. Tak. Jakie masz pasje? Jest ich dużo, ale znacznie dłuższa jest lista rzeczy, które chcę zrobić, także... To takie trzy rzeczy, które chcę zrobić, jak już będziesz wolnym człowiekiem. Niewątpliwie licencja pilota. To taka bardzo zaawansowana. Ale na jety? Też. Okej. Okay. Mm... Czyli taki John Travolta Posiada, tak. Ty, on, ma, on ma... Naprawdę? On ma... w domu własnym ma rękawy, żeby mógł naprawdę? wsiadać... Naprawdę? Do... Oj, muszę poczytać. Fascynujące. Nie wiedziałeś? Nie, nie wiedziałem. Nie mam czasu nie na on, taki on Lata, lata tak? on bardzo często wynajmuje swoje samoloty do, do filmów i tak dalej. Super. Hmm. Czyli licencja pilota? Licencja pilota na pewno. Dwa, zdecydowanie chciałbym się podciągnąć w golfie, uh -huh. bo jest to wspaniały sport. I wiele osób uważa, że to sport dla starszych panów nic bardziej mylnego. Średnie życie, długość życia golfisty, który gra co najmniej trzy razy w tygodniu. Przechodzi przez całe pole, przez 18 dołków, wydłuża się o 10 lat. 10 lat? 10 lat. Przez ten ruch, który jest zrobiony? Tak. Świeże powietrze, ruch, jakby mhm. nie patrzysz to jest 10-12 kilometrów. Na piechotę. Wszystkie, wszystkie partie mięśni, mhm. adrenalina, competition, więc to wszystko. To jest idealny sport, natomiast wymaga on dużo, dużo czasu, żeby rzeczywiście osiągnąć dobre, dobre no, ale efekty, ale też jest 80%, które masz, tak? Tak, więc to jest numer dwa, numer trzy to, jest, to są podróże w całą listę miejsc, którą stworzyliśmy wspólnie z Omeną, gdzie... No, najbardziej egzotyczne no. te tej liście to? Nie patrzę przez pryzmat, wiesz co, egzotyki, bo byłem, wydaje mi się, w tych, w tych takich najbardziej egzotycznych, w których zawsze chciałem polecieć, to już byłem. Natomiast Azja i Afryka bardzo nieodkryte, Ameryka Południowa bardzo nieodkryta, także to są takie trzy kontynenty, na których jest chyba najwięcej miejsc do zobaczenia mhm. na tej naszej liście, takiej prywatnej, mhm. tak? Dobrze, jaką masz supermoc? Sok z gum jagód. <laughs> Zawsze moja córka, która właśnie, już teraz nie, ale jeszcze parę lat temu, gdy chciała, żebym coś jej załatwił, coś, co było prawie, że nie do załatwienia, typu, nie wiem, jutro jakiś koncert, gdzieś tam wszystkie koleżanki idą i wiadomo, że tych biletów już nie ma, nie? To, ale załatwiałeś. A Ja załatwiałem, a jak ty to załatwiasz? Jak? Normalnie, sok z gumijagód. No, to co jest to, to twoim to... sokiem z gumijagód? Nie ma czegoś takiego. Znaczy albo masz energię, albo jej nie masz. Yy... Czy energia jest twoją supermocą. Wewnętrzna taka energia, mm -hmm. tak. Też mam bardzo słabe dni, gdzie naprawdę nic mi się nie chce, i Normalne. jak każdy, ale, ale wydaje mi się, że mam wewnętrznie przeciętny poziom yy, takiej, wiesz, staminy, wytrzymałości, jak, jak w grach, yy, która bardzo wolno schodzi. Ja potrafię cztery dni ciągnąć na czterech godzinach snu i... A musisz potem to odrobić? Wystarczy mi później jeden dzień osiem godzin snu. Tak. I potem już wraca wszystko do normy, więc... To jest taka bardzo dobra książka. Polecam. Dlaczego śpimy? Czy you... Nie, absolutnie. Sen jest kluczowy. Jest kluczowy, nie? To... A 4 y godziny to tak... To jest bardzo słaby, wiem. Natomiast y nie, staram się 6 godzin. A propos godzin, zdrowia, życia tak, długo wiem, i tak dalej. wiem, wiem. Alzheimer'a. Tak, 7 żyć długo, ale nie pamiętać, po co żyjesz. To tak? prawda. Wiem, że 7 godzin no jest optymalne w moim No to, to zależy, od, o, to jest osobnicze też. Wiem. Tak. Czy jest coś, co mógłbyś teraz przestać robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Dziś mam optymalny balans. Y Czyli już przestałeś dużo rzeczy robić. Tak, tak. Odcinam naprawdę... Nie chodzę na wiele spotkań, na którzy, na którzy inni chodzą. Nie biorę udziału w, w różnego rodzaju konferencjach, na które moi koledzy chodzą i tak dalej, i tak to dalej. Cenię sobie czas i Olbrzymią ilość czasu. No, ale byłeś też na konferencji, że robiłeś... Yy... Tak, ale to wynika z tego, że gdzieś tam jestem współojcem, założycielem polskiej, czyli nie, nie BNI, ale Corporate Connections, które mm -hmm. wczoraj właśnie zainaugurowaliśmy, czyli takiej organizacji dla dużych biznesów powyżej 100 milionów złotych obrotu, gdzie nie ma całej tej otoczki, wiesz, tych takich spotkań, sztywnych spotkań albo w ogóle braku spotkań, bo takie organizacje też są, które tylko biorą składkę i już w ogóle mm -hmm. znikają na cały rok.
1: Tylko, tylko
0: jest, to, jest to raczej typowo sieć networkingowa, z, y, gdzie, gdzie możesz dotrzeć do swojego peersa w Stanach czy w Kanadzie, co dla mnie ma duże znaczenie, bo w przypadku y, no, za, znowu wejścia w biznes międzynarodowy, y, relacje jednak są kluczowe, mhm. by ten biznes robić szybciej, łatwiej mhm. i docierać do właściwych osób w punkt. I ja tylko i wyłącznie po to to robię. Y, nie mam potrzeby chodzenia na spotkania, by opowiadać o swoich problemach na przykład. Albo sukcesach. Albo sukcesach, tak. Więc to, uwierz mi, 30% mojego czasu uwolniło. Czegoś się teraz uczysz? No uczę się przede wszystkim siebie w nowej roli. Okej. Okay. No, no, to to nie jest łatwe. Zmieniła się mimika twarzy, jak to powiedziałeś. Powiem ci, że to nie jest łatwe ma paradoksalnie, bo... Czyli stary Rafał wyskakuje czasami z, tak, z, tak, z, tak, z tak, kapelusza. Tak, tak, tak. Wtedy dostaje, wiesz, od razu takiego strzała od ukochanej. Hello, hello, hamulce, hamulce. <laughs> bo wiesz, to zmierzasz w złym kierunku. Zmierzasz w stronę starego życia. I rzeczywiście tak. Nauczenie się pewnych zmian, zwłaszcza nawyków. Mhm. Tak? Ja miałem nawyki wstawać już o 6 rano i na przykład y, opisywać na maile, tak? Od razu. Od razu, po prostu. A dziś... To jednak nie jest szósta rano, albo czasami jest szósta rano, ale to jest w, w trakcie podróży, ale jeżeli e, budzę się w domu, to jednak to nie jest szósta rano. Okej. Okay. A co robisz rano w takim razie? Zajmujesz się... Robię śniadanie na przykład. Wow. Dla siebie czy dla wszystkich? Nie no, dla wszystkich, no. Książka, która? Ja przede wszystkim czytam beletrystykę. Co ostatnio ciekawego czytałem? No nie, no, oczywiście. Początek e, Dana Browna. Mhm. Typowo luźna, ale pokazująca taki główny... E, Takeaway z tego jest, że nie, nie zajmę sobie sprawy, ale obecnie, tak jak, nie wiem czy czytałeś, pewnie nie czytałeś. Nie, nie, nie czytałem. Ja na pewno czytałem, ale tego, tego nie. Tego nie czytałeś. Taki kluczowy dla mnie takeaway message, oprócz tam oczywiście tych wszystkich nowinek technicznych, czy faktów historycznych, które są świetnych, kocham tego autora, bo zawsze po przeczytaniu jego książki robimy sobie listę Gdzie miejsc, o których on pisał. I pisał w takich detalach, w których normalnie, no nie wiem, wchodzisz do kościoła w Barcelonie Sagrady Familii na przykład, y, widzisz 5% tego, na co można zwrócić uwagę. A w książce A w książce jest opisane, książce jest opisane i, i wyjaśnione tak naprawdę, dlaczego to jest właśnie taki, jaki był background, dlaczego Gaudi zrobił to w taki, a nie inny sposób. Więc y, już Barcelona jest na liście takiego dogłębnego y, y, zobaczenia a nie powierzchownego. Ale taki kluczowy takeaway message jest taki. E, nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy z tego, że jako ludzkość wymieramy. Tak jak wymierały dinozaury. Okay. My dziś, jako ludzkość, jesteśmy na krawędzi wymarcia. Mówisz e, ekologii w tej chwili. E, niekoniecznie. To okay. znaczy powstaje nowy super gatunek, który spowoduje, że ludzie będą w, w olbrzymim zagrożeniu. I jak okay. obserwuję, zaraz powiem o co chodzi, ale jak obserwuję i łączę poszczególne fakty ze świata nauki, to ta hipoteza staje się powoli tezą. Mówimy o nowym supergatunku, którym są maszyny. Mhm. Dzisiaj zmierzamy ku przepaści. Sztuczna inteligencja, nie wiem czy śledzisz, albo czy widzowie śledzą, polecam e, śledzenie na YouTubie i na Twitterze firmy Boston Dynamics, mhm. która przez ostatnie 10 lat rozwija roboty, i ro... nawet robią. Które robią piruety, które dzisiaj wystarczy wyposażyć w karabin maszynowy i będą zabijać. Mm -hmm. tak? Zresztą wszystkie te, te, te badania i te działania, które robią, robią dla Pentagonu. Wizja Terminatora, paradoksalnie Cameron wiedział, co, e, co filmuje. Jesteśmy naprawdę na skraju. Ja obawiam się tylko tego, czy moje dzieci za 20 lat nie będą się mierzyły z Czytajesz innym gatunkiem. Tak, oczywiście. No to, bo to tam oczywiście. jest dobrze opisane tam tam biologicznie. I... Dokładnie, to jest druga książka, którą e, czytałem przed, e, przed początkiem. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Ja myślę, że każdy zapamięta coś innego. Natomiast e, gdybym, e, gdybym miał podkreślić jakiś e, element, to, to pewnie byłoby to życzenie wszystkim z widzów, takiego momentu w życiu, nieważne, czy to będzie w wieku 20 lat, 30, 40, czy 60, takiego momentu w życiu, w którym jesteśmy w stanie stanąć przed ustami i powiedzieć, na pewno wiem, czego nie pragnę. Bo Aha. każdy... każdy nie na to, co ogół, pragnę, tylko to co Każdy nie na ogół sobie robi listę rzeczy, które, których pragnie. Ale umieć zdefiniować, czego się na pewno nie chce, to jest, uważam, prawdziwa dojrzałość. I ja absolutnie wiem, czego nie chcę. Ja już to mówiłem parę odcinków temu. Odkryłem piękne słowo pięć lat temu. Wystarczy. No widzisz, to jest dokładnie... to. Życie jest dokładnie robi inne. się zupełnie, zupełnie inne. Zwracasz inny. uwagę na zupełnie inne rzeczy wtedy, tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam ślicznie. Jak co czwartek o czwarte interesujący goście w audycji Zaprojektuj swoje życie. Lajki, komentarze, to jest to, co nas utrzymuje. W ten sposób, jak Rafał mówi, walczymy z maszynami. Do usłyszenia za tydzień.